1월 28일 눈다방 미스림이라 서울행정법원 행정일 단독 하석찬 판사는 공사 현장으로 출근하다가 빙판길에 넘어져 다친 근로자에 대해 재해를 인정했습니다. 공사 현장 안전반장으로 일하던 A씨는 지난해 1월 31일 서울 금천구에 있는 공사 현장으로 출근을 하다가 횡단보도와 빙판길에서 미끄러져 넘어지면서 오른쪽 어깨 근육 등이 찢어지는 부상을 입었는데요. 지난해 개정된 산업재해보험보상법에 따라 업무상 재해로 인정받게 된 것입니다. 그 전에는 사업주가 제공한 교통편으로 출퇴근을 하다가 다친 경우에만 업무상 재해로 인정이 되었다고 하는데요. 공단에서는 원래 오른쪽 어깨에 문제가 있었다며 주장을 해댔지만 하석찬 판사는 재해가 업무와 직접 관련이 없는 기존 질병이라도 업무와 관련해 발생한 사고 등으로 더 악화된 것이라면 업무와 인과관계가 존재한다고 봐야 된다라고 밝혔습니다. 1년 동안의 기나긴 소송의 결과이긴 하지만요. 그래도 우리나라에 이런 날이 오긴 오네요. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 1월 28일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 예, 저는 학교를 졸업하고 증권회사에만 근무를 하다 보니까요. 증권회사가 그래도 복지 같은 게좀잘돼 있거든요. 뭐, 원장이간 같은 거를 해야 된다. 그래서 회사에서 야근을 해야 된다. 그랬을 때는, 어, 그 야근 수단 같은 거 꼬박꼬박 받았고요. 예. 뭐, 그런, 어, 사실, 뭐, 복지에 대해서는 그렇게 크게, 뭐, 불만은 없었던 것 같아요. 제 개인적으로는. 그런데 제가 이제 이런, 우리가 제가 아주 우아하게 복지라는 단어를 쓰긴 하지만 결국 이 복지라는 단어는 돈과 연결될 수밖에 없는 얘기잖아요. 제가 이런 부분에 있어서 좀아 세상이 이렇구나라고 느꼈던 거는 증권회사 다닐 때가 아니라 제가 이제 경제방송에 출연하면서 어 출연료를 줄 수가 없다라는 경제방송의 입장을 들으면서. 이게 뭐지라는 생각을 했었어요. 그런데 그 경제방송 쪽의 입장을 들어보면 이런 거죠. 어, 증권 전문가를 방송에 출연시키는 건 결국 우리가 우리 방송국 측에서 그 전문가를 홍보해 주는 게 아니냐. 그런데 왜 우리가 돈을 줘야 되느냐. 이런 논리였거든요. 그런데 경제방송에서는 방송국 측과 전문가들은 갑과 을이 너무나 예, 확연하게 드러나는 이 관계다 보니까 그 어떤 전문가들도 예, 그 방송국 측에다가 출연료를 주십시오라고 그렇게 이야기를 하는 전문가는 별로 못 봤어요. 특히 뭐 출연료라고 해봤자 뭐 3만 원, 4만 원 그런 금액이다 보니까 되게 좀, 좀 쪼잔해 보이잖아요. 아, 이게 3만 원 가지고 아이 증권 전문가시면은 뭐큰 돈을 굴리고 뭐뭐 뭐 그러실 때돈 많이 버실 텐데 그까지 뭐 3만 원 이런 어떤 그, 그 묘한 분위기 있잖아요. 그런 것 때문에 어 출연료에 대한 예 이야기에 있어서는 사실 방송국의 갑이었죠. 저는 어 제가 증권사를 그만두고 방송국의 프리랜서 경제 방송인으로 출연을 하려고 했는데. 저 같은 캐릭터가 없다 보니, 방송국 입장에서는, 어, 그냥 전문가로 등록을 하고, 대신 회원을 모집하지는 말자. 
그래서 주식소녀라는 필명을 가지고 방송 활동을 했고, 어, 자막에는 이제 주식소녀 전문가라고 자막에 나갔지만 저는 회원 관리를 하진 않았죠. 그리고 방송에 나가서 제가 제일 하기 싫은 뭐 종목 추천이라든가 이런 것들은 계속 할 수밖에 없었습니다. 근데, 어, 이제 그러다가, 음, 이제 다른 경제방송에서 출연을 하게 됐는데, 다른 경제방송에서 이제 출연료를 주시더라고요. 예. 그래서 다른 경제방송에 출연료를 주니까 이쪽에서 또 출연료를 받는. 뭐, 참 저는 이게 참좀 그렇더라고요. 아니, 나는 솔직히 수입이 없는 사람인데, 아, 증권 전문가라고 등록은 했지만, 어, 전문가 활동을 하는 것도 아니고, 오로지 방송을 하기 위해서 이렇게, 어, 진짜 한 3, 4분 방송하기 위해서 몇 시간 동안 방송 원고를 준비하고 이러는데, 아, 출연료를 좀안 받는 건 너무하지 않느냐라는 생각이 있으면서도, 그게 그냥 좀 되게 억울하고 좀 그런 면이 없지 않아 있었어요. 그런데, 나중에 어떤 그 방송국에서 근무하던 프리랜서 작가들, 거의, 어, 작가분들이 프리랜서들이 많죠. 그 분들 중에 한 분이 이제 출연료를 받지 못해서 이뭐 고용공단인가요? 뭐 그런 데다가 이렇게 이제 소송을 걸어가지고 이제 방송국 측과 이렇게 싸우게 됐는데, 뭐 방송국 측에서는, 어, 뭐, 출퇴근 같은 거, 그런 자료 같은 거를 제공하지 않아서 이 작가가 내가 거기에 이렇게 출퇴근했다라는 걸 증명하기 위해서 뭐 교통카드 사용 내역이라든가 그 방송국 주변에 있는 뭐 편의점 같은 데서 커피를 그러니까 소비했던 그런 증거들을 다 자기가 예, 발품 팔아가지고 모으더라고요. 아 그리고 한꽤몇달 동안 진행된 그 소송에서 졌습니다. 예. 그거 보면, 저도 개인적으로 이제 이 법률적으로 소송을 해본 사람이지만, 하, 참, 그, 여러분들 중에서도 혹시 이런 법원에 뭔가 뭐 고소를 당한다든가, 뭐 고소를 한다든가, 어떤 억울한 일을 어필해서 뭔가 그 누명이라든가 이런 것들을 좀그 해결하고 싶어서, 이렇게 좀 들이 되잖아요? 그러면 아마 뭔가 그 가슴이 콱콱 막히는 그런 벽에 부딪히는 엄청난 단단한 벽에 부딪히는 그런 느낌을 받게 되거든요. 그래서 저는, 어, 제가 물론 지금도 저는 세상에 대해서 배우고 있고, 물론 앞으로도 배우겠죠. 그런데 제가 그 소송을 하면서 세상에 대해서 정말 많이 배운 것 같아요. 제가 넘지 못할, 어, 뭔가 그, 한계라는 것도 그때 제가 느끼게 됐고요. 많이 잘하게 한것 같습니다. 제가 이 A 씨라는 분을 보면서 작년 1월 31일이니까 딱 이제 거의 1년 동안 소송이 진행된 거네요. 아마 외롭고 고독하고 힘들고, 예, 그런 소송이지 않았을까, 뭐 그런 생각을 했습니다. 그래도 다행스럽게, 어, 참 이게 이렇게 애매한 거잖아요. 공단에서는, 아, 그 A라는 사람이 어깨가 아팠던 거는, 원래 아팠던 건데, 넘어져서 아팠던 게 아니다. 어, 근데 이 판사님께서는, 아팠던 건데, 넘어져서 더 악화가 된 거다. 라는 거를 이제, 입증해 주신 거잖아요. 인정해 주신 거잖아요. 이런 부분에 있어서, 음, 글쎄, 우리는, 제가 가끔씩 방송에서, 우리 아버지 세대, 
그죠? 이제는 우리, 우리 삼촌 세대라고 해야 되나요? 예, 우리 삼촌 세대. 우리 이제 외큰 삼촌 같은 경우에는 독일의 광부로도 가서 일을 하셨었는데, 우리 아버지 세대, 그리고 그 살짝 윗세대만 하더라도, 어떤 그 근로, 그러니까 노동자로서의 일을 하는 사람으로서의 인격이라든가 어떤 이런 것들을 전혀 존중받지 못하고 그냥 돈 버는 기계, 그죠? 아침에 일어나서 출근해서 저녁에 퇴근할 때까지 하루 종일 그냥 돈 버는 기계, 뭐 그런 어 지난번에 제가 되게 재밌게 봤던 영화 중에. 그, 하정우 씨가 주인공이었던 테러리스트라는 영화도 되게 재밌게 봤었는데, 그 영화를 봐도 이제 그런 내용이 나오잖아요. 음, 우리나라가 되게 못 살던 나라가 잘 살기 위해서 어느 정도 국민들의 그런 노동력과 뭐 그런 것들이 많이 희생되고, 뭐 그런 희생들을 통해서 우리나라가 이제 어느 정도 많이 발전을 했고, 이제는 우리가 좀 그런 것들을 인정, 받는 그런 과정 중에 있는데 사실 아직까지도 저는 좀 우리나라의 어떤 그런 부분에 있어서 갈 길은 좀 멀다고 생각하거든요. 그 앞서도 제가 한번 말씀드렸지만 우리 외삼촌이 그 독일의 광부로 가서 근무를 하고 오셨는데 그분은 한평생 독일이라는 나라에 대한 칭찬을 입에 달고 사셨어요. 어떤 거기에 대한 복지라든가 그 뒤에 대한 혜택이라든가 뭐 어떤 그 급여 지급의 이런 문제에 대해서 진짜 그 타국 넘어 멀리서 못 사는 나라 한국에서 와서 광부로 일하러 온 사람들임에도 불구하고 그렇게 인격적으로 존중해주고 그런 걸 딱딱 챙겨줬다. 그런 이야기를 하도 저는 많이 들어서 약간 저는 예, 독일에 대한 좀그 로망이 좀 있습니다. 그래서 우리나라도 음 아직 갈 길은 좀 멀지만 어 왜냐하면 우리는 태어나서 일을 안 하고 살 수는 없잖아요. 물론 뭐 태어나서부터 뭐 금수저를 물고 그냥 가만히 앉아 있으면 뭐 빌딩 여체에서 그냥 임대로 나와가지고 편하게 살수 있는 분들도 물론 계시겠지만 그런 분들을 제외하고 우리는 학교를 졸업하고 뭐 그게 육체적인 노동이 됐든. 뭐 정신적인 노동이 됐든 우리는 일이라는 걸 해야 되지 않습니까? 그랬을 때아 정말 그 행복하게 일할 수 있는 예, 그런 나라가 되어야 되지 않을까? 노동의 가치를 좀 인정받고 예, 그런 것들을 좀 정말 우리가 독일처럼 그런 나라가 됐으면 좋겠다 하는 바람을 갖고 있네요. 저는 개인적으로 이 기사를 보면서 그런 생각이 들더라고요. 그래 아, 어쩔 수 없이 현장에 출근을 해야 되는 직업군들도 있지만 그렇지 않은 분들은 요즘에 워낙 뭐 인터넷 같은 거 IT 같은 거 발전되고 그랬으니까 몇년 전에 증권 바닥에서 이 재택근무 관련주들이 한번 형성이 된 적이 있었었거든요. 제 기억으로는 아마 그때가 LTE가 막그 이제 막빡 이제 LTE가 막 진입될 때 예, 그때. 어, LTE부터 시작해서 그 증권 바닥에서 이제 테마주들이 막 형성되는데 그때 재택 관련주들도 모 증권사에서 이 테마북에 올라갔던 기억이 납니다. 예, 그래서, 음, 갑자기, 예, 뭐, 가면서 재택 관련주들을 다시 한번 정리를 한번 해볼까? 어떤 것들이 있을까? 예전에 형성되었던 재테크 관련주들, 예, 
재택근무 관련주들과 또 분명히 지금 몇년 지난 지금과는 또 분명히 뭔가 많이 다른 점이 있겠죠. 이 테마주들을 매매함에 있어서 가장 조심해야 될 점이 물론 먹든 가락이 있으니까 뭐또 뭐가 바뀌든 기존에 있는 스타일을 갖고 있던 그 기업들이 그쪽 방향으로 이렇게 발전해서 나간다라는 것도 있지만 이 테마도 시간이 지나갈수록 예. 뭐 스타일이나 이런 것들 유행이나 이런 것들이 바뀌기 때문에 만약에 여러분들이 몇년 전에 가지고 있었던 어떤 뭐 아, 그런 분들 계시거든요. 개인 투자자분들께서 이 테마를 정리한 것들을 가지고 계신 분들이 계세요. 뭐 A4 용지 같은 데다가 뭐 예를 들면은 뭐 무슨 무슨 뭐뭐 ESS 테마주 뭐 남북 경협주 이렇게 쭉 해가지고 쭉 이렇게 적어가지고 이 컴퓨터 같은 데다가 보관하는 분들 계시거든요. 그래서 어 이제 뭐 어떤 테마주가 올라갈까 그래 그래 이런 주가 이런 주들이 있었지 하는 분들이 계신데 그런 주들도 정기적으로 한번 이렇게 한번 예 점검해서 어떤 그중그 종목들 중에 어떤 종목은 분명히 상장 폐지된 종목도 있을 거고요 어떤 종목은 뭐 다른 회사와 합병하는 회사도 있을 거고 어떤 회사는 이름을 바꾼 회사도 있을 거고요 예 그리고 어그 테마에 다또 새로운 종목이 들어갈 수도 있고. 거기에 담겨져 있던 테마에서 빠진 종목들도 있기 때문에 그런 테마 리스트를 가지고 있는 분들은 이렇게 정기적으로 한 번씩 점검들을 해주셔야 됩니다. 예. 그게, 어, 저는 개인적으로 매매를 하든 안 하든을 떠나서 뭔가 트렌드를 알수 있는, 예, 재밌잖아요. 그렇게 쭉 점검하는 과정들이 재밌습니다. 예. 어떤 분들께서, 야, 씨, 뭐가 재밌냐? 되게 힘들어라고 하지만, 음, 늘 말씀드리지만, 예, 제가 시집을 못간 이유가, 이 주식이 미쳐서, 예, 이 주식이 한번 빠져가지고요, 이게 막 파고들고, 어떤 뭐, 재료를 하나 찾게 돼서 그 재료에 대한 관심거리로 그 종목에 대해서 파고들고, 그 종목과 비슷한 종목은 없는지, 그리고 다른 건 없는지, 막, 막 찾다 보면은요, 완전 무한대로 빠지게 되거든요. 뭐, 밥 먹는 것도 잃어버립니다. 그래서 저는 막 게임에 막, 엄청나게 빠지시는 분들, 뭐, 도박에 빠지시는 분들, 뭐, 이렇게 막, 어딘가에 막 올인해가지고, 먹는 거, 자는 거를 다 버리시고, 막, 이렇게 폐인되시는 분들 계시잖아요. 예, 주식도, 예, 한번 그렇게 폐인되면은요, 굉장히 무섭습니다. 예. 그래서, 어, 혹시 주식을 좀 즐기는 마음으로 그런 공부를 하신다는, 그, 그런, 분명히 그런 분들 계세요. 이, 테마를, 그런 분들이 어떤 분들이냐면, 물론 증권 전문가 분들도 계시지만 뭐 이런 네이버에 이렇게 뭐 게시판 그 네이버에 이렇게 쭉 그렇게 테마별로 쭉 정리해 놓으신 분들도 계십니다. 예, 그래서 어 그런 것들도 한번 찾아보시는 것도 주식 시장을 재미있게 접하는 방법 중에 예, 하나라고 보시면 될것 같습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리는요. 어 오늘부터 2월 1일 이번 주 금요일까지 어 주식 시장이 과연 어떻게 움직일까? 에 대한 이야기를 좀 한번 고민해 볼 거고요. 그리고, 어, 교보증권에서 제시한 2월달 증시 전망에 대해서 간단하게 점검을 하고, 그리고 방송을 끝내도록 하겠습니다. 자, 우선, 어, 기존대로 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 오늘 방송에서는 지난주 주식시장 돌아보기에 대한 비중을 좀 줄였습니다. 자, 대신에, 다음 주부터는 다시 원상태로 돌아간다라는 거를 좀 말씀드리고요. 
NH 투자증권에서 이번 주 주식시장 전망은 2,080에서 2,170 포인트, 그리고 하나금융 투자증권에서는 2,120에서 2,170, KTB는 2,120에서 2,170, KF 투자증권은 2,130에서 2,200입니다. 다시 말씀드리지만 이네 군데 증권사 중에 NH와 하나, KTB는 금요일날 장이 시작되기 전에 이번 주 증시 전망 자료를 내놨기 때문에 금요일에 주식시장이 더 올라갔던 부분이 반영이 안 됐던 거고 KF 투자증권은 장이 종료된 다음에 이 보고서가 올라오다 보니까 금요일에 주식시장이 좋았던 부분까지 반영이 됐던 겁니다. 그래서 지금 쭉 보시면 네 군데 증권사 중에 세 군데는 코스피 상단이 2170이지만 KF 투자증권만 이번 주에 2200까지 갈수 있다. 라고 제시하고 있습니다. 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 시간은 1월 28일 월요일 오전 10시 23분이 막 지났는데요. 코스피는 지금 2178포인트죠. 그러니까 이미 NH, 하나, KTV 이세 군데서 이번 주 안에 도달할 수 있는 코스피 예상 밴드는 초과됐다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 코스피 밴드가 중요한 건 아니고요. 어, 증권사에서 바라본 어떤 관전 포인트가 되게 중요한데요. NH 증권에서는 과연 어떻게 볼 거냐? 이번 주한주 주 동안에 방향성은 상승 쪽으로 보고 있는데 속도 조절은 좀 가능하지 않겠는가라는 제목을 달았고요. 그리고 하나금융투자증권에서는 4분기 실적 시즌의 시장 함의라는 제목을 달았습니다. 이 하나금융투자증권은요 개인적으로 이 함의라는 단어를 그렇게 좋아하더라고요. 그리고 KTB 투자증권은 이번 주 주식시장에서 가장 중점적으로 봐야 될 부분은 바로 미국의 주요 기업 실적 발표다라고 보고 있습니다. 그리고 KF 투자증권은 국내 상장사 감익 우려 해소 전망. 자, 제가 미국 주식시장을 짚어드리면서 눈높이를 많이 낮춰놨기 때문에 두더지 게임이 진행되고 있다. 그런데 KF 투자증권에서는 마찬가지죠. KF 투자증권에서도 에이 미쓰리 미국만 그런 게 아니라 국내 증시도 마찬가지일 거야. 우리 국내 상장사 기업들 눈높이 많이 낮춰놓기 때문에 이미 그렇게 4분기 기업 실적이 그렇게 좋지는 않을 거야라는 것이 이미 주식시장에 선반영되면서 뭔가 그런 우려가 시장에서 해소되면서 이제 뭔가 반영이 됐어라는 부분을 이번 주에 가장 큰 포인트로 잡고 있습니다. 재미있는 거는요. 이네 군데 증권사 모두 이번 주에 가장 핵심 포인트인 1월달 FOMC 회의와 미국과 중국의 무역 협상에 대해서는 말을 아끼는 것 같습니다. 자, 지난주 주식시장 큰 이슈가 무엇이었을까? 여러분들이 생각했을 때 지난주 한주 동안 보내시면서 가장 큰 이슈가 무엇이었습니까? NH투자증권에서 제시했던 지난주 중시 핫이슈 두 가지는요. 첫 번째는 1월달 금융통화위원회 금리 동결입니다. 금융통화위원회 위원들이 모두 만장일치로 금리를 동결했고요. 2019년 경제성장률 전망치 2.7%에서 2.6%로 0.1% 하향 조정, 물가 전망치도 1.7%에서 1.4%로 0.3% 하향 조정을 했습니다. 그러면서 금리를 동결했어요. 그리고 두 번째는 바로 IMF의 글로벌 경제 성장률 하향 조정으로 잡았는데 
이 IMF 글로벌 경제 성장률 하향 조정은 21일 월요일 날 발표를 했었습니다. 자, 글로벌 경제 성장률 지난번엔 3.9였다가 작년 10월에는 3.7이었다가 이번에 3개월 만에 3.5로 다시 하향 조정했고요. 왜 이렇게 계속 IMF는 글로벌 경제 성장률을 하향 조정하느냐? 그 이유로는 미국과 중국의 무역 갈등에 따른 중국의 경기 둔화 우려감을 가장 큰 원인으로 뽑았고요. 두 번째는 독일의 자동차 배기가스 배출 기준 강화에 따른 우려를 두 번째 이유로 뽑았습니다. 자, 그럼 어떻게 대응해야 되느냐? 이렇게 경제가 둔화되고 있다고 하는데 둔화될 것 같은데 어떻게 해야 되느냐? 그래서 IMF가 제시한 대안책으로는 정부 부채 빨리 줄여라. 그리고 노동시장 개혁해야 된다라는 대응책을 제시했습니다. 이두 가지가 바로 지난주 주식시장에서 핫 이슈였다라고 NH투자 증권에서는 제시해주고 있고요. 자 이번 주에 물론 지금 현재 2178포인트가 넘어섰기 때문에 이 NH라든가 하나, KTB 이세 군데서 예상했던 2170은 넘어섰습니다만 코스피 예상 밴드랑은 상관없이 만약에 그냥 이번 주 주식 시장이 좋을까요? 나쁠까요? 라고 봤을 때, 아, 좋을 것 같아요? 라고 본다면, 왜 좋을 것 같아요? 라고 한번 물어봅시다. 그러면 증권사가 제시한 내용으로는 중국민 미국의 정책 기대감, 그리고 미국의 통화 정책 스탠스를 다시 한번 확인할 수 있을 거다. 그리고 미국 그리고 그리고 우리나라 증시 같은 경우에는 외국인 자금 유입이 계속적으로 지속될 거다라고는 이유로 상승 이유를 뽑았고요. 하락 원인으로는 미국 정부 폐쇄 장기화에 대한 부담이죠. 물론 지난 25일 날 일단은 2주 기간에 대한 약속을 하고 다시 미국 정부를 개방을 했습니다만 만약에 그때까지 합의가 이루어지지 않으면 뭐 다시 셧다운이 된다든가 아니면은 뭐더큰 것까지 뭐 비상 뭐뭐 뭐 하겠다고 하죠. 예. 뭐 여하튼 그래서 그것까지 생각했을 때 아직까지 미국 셧다운에 대한 우려감은 ING 중이다. 그 부분이 주식 시장에서 만약에 음 지금 코스피 같은 경우에는 2080에서 2120 30까지 코스피 하단으로 잡고 있으니까 현재 포인트에서 많게는 거의 뭐 100포인트 아니면 적게는 최소한 한 50포인트 정도까지 만약에 떨어진다면 이 주식시장을 떨어뜨리게 만드는 이유가 바로 미국 정부 폐쇄 장기화에 대한 어떤 부담 그리고 한국의 기업이 감소 우려감 그리고 글로벌 경기 지표 둔화 요 내용들을 예, 이유로 뽑았습니다. 자, KF 투자증권에서 어, 돈다방 미쓰리에서 제가 이번 주는 오늘은 지난주 주식시장 돌아보기를 어, 깊숙이 하진 않을 거다라고 말씀을 드렸는데 그래도 KF 투자증권에서 어, 간단하게 점검해 놓은 지난주 국내 증시 돌아보기를 좀 다시 하자면은요. 21일 날은 그러니까 그 이야기를 하기 전에 음 지난주 주식시장 국내 증시를 한 줄로 얘기하면 모모임에도 불구하고 상승 이 이야기가 지난주 국내 증시에 대한 타이틀로 참 적당해 보일 것 같습니다. 그래서 21일 월요일 같은 경우는요. 1월달 한국 수출이 부진했고 그리고 차익 실현 매물이 
출애했는데도 불구하고 반도체 업황 바닥 인식으로 상승. 그리고 22일 화요일 날은 화웨이 악재에다가 그 화웨이 악재로 인한 미국과 중국의 갈등 재점화 우려로 이날은 하락했었습니다. 그런데 수요일 날은 이 화웨이 악재뿐만 아니라 미국 시장 기준으로 21일 날 마틴 루터킹 데이로 휴장이었고 22일 날은 하락했었죠. 그 미국 증시 기준으로 22일 날 하락했던 이 영향이 우리나라 국내 증시 수요일 날 영향을 받을 텐데 그래서 22일 날 뉴욕 주식 시장이 하락했음에도 불구하고 기간의 대규모 순매수로 상승. 그리고 목요일 날은 한국은행이 대한민국의 경제 성장률을 하향 조정했음에도 불구하고 뭐 증권과 반도체주들의 개별 호재로 상승. 그리고 금요일 날은 드라기 총재가 경기 전망을 하향한다라는 언급을 했음에도 불구하고 외국인 대규모 순매수로 상승. 그래서 정말 지난주 한주 동안은요. 안 좋았던 것들이 있었음에도 불구하고 상승이었던 것으로 우리나라 국내 주식시장을 한 줄로 예, 딱 정의할 수 있을 것 같습니다. 그리고 어, KF투자증권 보고서에서 정리한 보고서를 통해서 미국 중시를 좀 돌아보면 21일 월요일 날 마틴 루터킹 데이로 휴장이었고요. 그리고 22일 날은 셧다운 장기화에 따른 소비 둔화 우려와 미국과 중국의 예비 무역회의가 있었는데 그게 취소됐다더라라는 내용이 나오면서 하락했다. 그런데 제 기억으로는 제가 여러분들한테 미국 주식시장 22일에 대한 방송을 하면서 월요일날 마틴 루터킹 데이의 미국 주식시장이 휴장이었음에도 불구하고 그날 중국의 경제성장률, 작년의 경제성장률이 6.6%였더라더라. 게다가 더 문제가 뭐냐면 작년도 1분기, 2분기, 3분기, 4분기로 가면 갈수록 중국의 경제성장률이 둔화, 4분기에는 6.4까지 떨어졌죠. 다행스럽게 상반기 때 그나마 잘해줬기 때문에 평균적으로 6.6을 기록했지만 갈수록 중국의 경제성장률이 둔화됐다는 부분에 대한 우려감도 있었고요. 그리고 IMF의 경제성장률 하향 조정 때문에 뉴욕 주식시장이 하락했다라고 봤는데 KF투자증권에서는 그 내용이 아니라 셧다운 장기화에 따른 미국 소비 둔화 우려와 미중 예비 무역회의 취소 소식 때문에 하락했다라는 쪽에 조금 더 비중을 많이 뒀습니다. 자, 23일 수요일 날은요. 커들로 장관이 야, 그런 회의 자체가 없었어. 그거 뭐 가짜뉴스야. 이런 식으로 얘기하면서 그 부인 발언으로 미국 주식시장이 상승했고요. 그리고 24일 날은 사실 23일 날도요. 이 커들로 장관의 어떤 무역회의 취소 부인 발언도 있지만 그 두더지 게임처럼 치고 나오는 기업들의 호실적 때문에 예. 미국 주식시장이 상승했거든요. 목요일날도 마찬가지로 기업 실적 호조. 그리고 25일날 금요일날은 마찬가지로 기업 실적 호조와 함께 셧다운 사태가 해소됐다라는 재료로 뉴욕 주식시장이 상승했습니다. 어, 우리나라 주식시장과 미국 주식시장을 딱 구분해서 평가하자면 우리나라 주식시장은 안 좋았던 것들이 있음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 상승. 그리고 미국 주식시장의 지난주 한 주는 
뭐안 좋아한다고 것도 있었지만 기업 실적들이 예상보다 잘 나왔던 기업들의 실적 호조로 그 관련된 종목들이 상승하면서 미국 주식시장 상승을 견인했다. 그러니까 우리나라와 미국 주식시장의 상승 원인이 조금 색깔은 다르다라고 볼수 있을 것 같습니다. 자, 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 이제 뭐 여차저차해서 지난주 주식시장 간단하게 돌아봤잖아요. 그랬을 때 이번 주 2부에서는 이번 주 우리가 무엇을 체크해야 되고 그리고 2월달 어떻게 전망이 그려질지 거기에 대한 이야기들을 한번 해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.